0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos. A gente vai ser bem rápido hoje, talvez, porque também já é até oito e meia, né? Mas tá tão gostoso esse papo. Eu acho que realmente a gente vai precisar ter esse lance todo de forma presencial e gastar horas aí conversando talvez sobre isso. Né? E todo mundo compartilhando, vai ser maravilhoso. Mas vamos tentar fechar hoje o livro de Marcos. Né? Uh... Uma coisa, eu não vou falar capítulo por capítulo porque é, a gente sabe que são as histórias que estão sendo ali né, é, trazidas de novo. Muitas histórias que estavam em Mateus vão ser foram trazidas em Marcos, vão ser trazidas de novo em, em Lucas e também em João. Né, mas eu quero que a gente encerre esse livro você entendendo qual foi a imagem principal que Marcos quis trazer né, junto ali com Pedro quando eles estavam escrevendo esse livro. E Eu acredito que, que que vocês já estão em mente com isso em mente, né? É, Jesus servo, né? O serviço, né? O que o sofrimento também faz parte dessa caminhada, né? Uma coisa que eu queria mais uma vez é, é, falar para vocês é que o Novo Testamento ele sempre vai se encontrar linkado com o Antigo Testamento. Falei isso, eu falei isso na aula passada. Eu quero falar agora de novo. Não existe uma Bíblia que funciona para a gente, uma Bíblia que funcionou antigamente. Entendeu? É um link. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Tudo, exatamente tudo. Se você for fazer uma análise da, 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 dos detalhes que Deus pediu ali no tabernáculo, vai estar apontando para Jesus. As cores que ele escolheu para o tabernáculo, os detalhes... da não, eu quero que você desenhe no ouro maçãs e folhas de não sei o que Tudo isso vai ter um significado que vai apontar para Jesus. né? Então, não existe um Antigo Testamento sem um Novo Testamento. Não existe um Novo Testamento sem um Antigo Testamento. É um link. né? Ou a gente está falando, em outras, né, em outras palavras, que Deus não foi inteligente o suficiente para criar uma coisa assim. Então, eu não posso, ah, porque tem, como eu falei, tem uma turma agora que está na vibe de não saber, de não ler nada sobre o Antigo Testamento, porque diz que é lei, né? E só quer saber do Novo Testamento. Mano, não existe essa separação. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela é Novo e Antigo Testamento. E eles estão extremamente conectados, né? A gente viu em Mateus, como Mateus, ele conectou, as profecias do Antigo Testamento com aquela era que a gente estava vivendo a gente viu em Marcos, né, diferente de Mateus, Marcos ele é mais condensado. Marcos ele fala é, um pouco sobre profecias, é, e sobre esses discursos proféticos, mas ali tem. Logo no começo a gente vê Marcos falando sobre o cumprimento lá da profecia de Isaías, como eu falei sobre a vida de João Batista, né, que um milênio quase antes Isaías liberou uma palavra profética sobre João Batista e eu repito isso me deixa maravilhado sobre o poder né de, de existencial que a palavra de Deus tem de trazer realmente aquilo que, que não era pensado que não era imaginado para a realidade foi isso que aconteceu então Marcos ele, ele faz esse link com o antigo testamento sim isso é real amém então, Marcos, ele fala pouco sobre as profecias e discursos, diferente de Mateus, e ele enfatiza mais nas obras e no poder de Jesus. Ok? Por quê? Porque em Marcos, Jesus, ele é o servo. Jesus, ele, é, é, como eu falei na, nas primeiras aulas, é serviço, é autoridade, principalmente, são é, é o foco de Marcos. Né? Porque era um foi um livro escrito para os romanos. Então, romanos, os romanos entendiam muito sobre autoridade. Porque eles estavam sempre envolvido com isso, né? Sobre o imperador, né, com, com, com exércitos, com, com pessoas que estavam ali, com o com pessoas que estavam delegando serviço. Esse respeito à autoridade era uma realidade para Marcos, para os romanos. Ok? Então, nós podemos também encontrar em Marcos 19 milagres resistados. Isso aqui eu achei muito interessante. Não sei se você vai querer anotar. Se você quiser, você faz um legal que eu vou repetindo devagar, Ok? Então, dos 19 milagres que Marcos conta, né, relata ali sobre, a, a, de forma condensada no livro, né, sobre Jesus, o que Jesus fez, porque João, ele diz assim, que se ele pudesse usar o céu para escrever as coisas que, ele, que Jesus fez, não ia dar. Então, eu acredito que foi muita coisa em três anos. Então, Marcos condensou isso, e ele só compartilha com a gente 19 milagres. E oito desses milagres. É, a gente vê o poder de Jesus sobre as enfermidades, ok? Oito dos milagres que a gente vê aí que Marcos conta é Jesus provando o seu poder, né, sobre as sobre as enfermidades. Ele dizendo assim, eu sou, eu estou acima da enfermidade, né? eu estou acima da doença. Eu achei isso muito, muito legal, né? Cinco desses milagres é Jesus demonstrando o seu poder sobre a natureza. Ou seja, ele dizendo que ele também é senhor da natureza. E um dos textos que eu acho assim incríveis também nos evangelhos é exatamente quando os discípulos estão lá né atormentados, é super conhecido, né? Atormentados com a, com, a, com, a, com as ondas e com a tempestade e tal, e Jesus está lá dormindo na proa do barco dele de Boaça, né? E eles vão lá e acordam e falam, e Jesus só dá uma ordem. E os discípulos ficam maravilhados, eles dizem que homem é este, né? Quem é este que até o, os ventos e o mar lhe obedece? Ele tem autoridade sobre a natureza, que não existe... E a gente aí a gente vai e mergulha em outro conceito que a gente entende, né? Sobre a imanência e a transcendência de Deus, né? Ele é um Deus transcendente porque ele não, ele não é a natureza, né? Mas ele é um Deus imanente porque ele pode, sim, né? influenciar, ele pode, sim, se meter, ele pode, sim, governar a natureza. Então, são dois termos que a gente precisa entender sobre Deus. Né? Nós temos um Deus que ele é transcendente e que ele é imanente. Né? Que ele não abandonou a terra, porque existe uma linha que fala isso, que Deus ele simplesmente montou um sistema né? de chuva, de não sei o quê, de água e tal, e ele simplesmente abandonou isso. E ele não está nem aí para isso, mas nós cremos em um Deus e nós acreditamos, eu pelo menos acredito na linha, né, que eu tenho um Deus e que eu vivo para um Deus que ele é transcendente, que ele está fora da criação, né, mas que ele é imanente, que ele pode sim influenciar, que ele pode sim ter governo, que ele pode sim né, demonstrar controle sobre a natureza. E Marcos ele fala isso cinco vezes né, no livro dele. Ele conta dos milagres, 19 milagres. Ele fala isso. Em cinco vezes ele fala que Jesus tem poder sobre a natureza, né? Então já foi cinco mais oito é mais quatro milagres, né? É... Quatro vezes Marcos ele fala que Jesus tem poder sobre os demônios. Né? Dos 19 feitos que ele conta ali no seu livro, quatro deles é Marcos mostrando de como Jesus tem domínio, tem poder, tem autoridade sobre os demônios. Né? Então vamos ver o uh, mais conhecido, mais famoso, o rapaz lá de Gadara. Né? Ele vive ali com legiões e tal. E quando Jesus chega na cidade, uh, ele já reconhece né, a grandeza, a autoridade do Filho de Deus. Né? E, ele per... e as legiões ali perguntam, por que é? O que foi que você veio aqui nos atormentar e tal? E Jesus nem tem muito papo. Ele diz, olha, sai daí, vai pra... Né? E ele, não, deixa, ir... deixa a gente, pelo menos, nos pros... pros porcos ali. Jesus vai e acaba. Então, eu lembro muito do, do meu avô meu avô materno, né? É, meu avô, ele foi um grande missionário, grande homem de Deus, plantador de igrejas. E ele... ele... Ele não gostava de papo também com essa turma, né? Com, 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 o demônio. Toda vez que via alguém possesso, ele dizia assim: olha, eu nem gosto de papo com você. Vai embora em nome de Jesus. Era isso que ele falava. Ele não dava palco para isso, né? Então, assim, a autoridade que existia, que, que existe sobre Jesus, foi uma autoridade que ele que foi delegada para a gente também. E a gente vai ver isso mais na frente, né? De um ponto específico do livro de Marcos. Amém. Então, quatro vezes, Marcos ele fala sobre o poder de Jesus, a autoridade de Jesus sobre os demônios. E duas vezes, Marcos fala sobre a vitória de Jesus, o poder de Jesus sobre a morte. Então, dos 19 fatos que ele fala sobre Jesus, ele fala sobre enfermidade, sobre o domínio que ele tinha pela natureza, né? sobre o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha sobre os demônios, e a a, a o poder que ele tinha sobre a, sobre a morte então eu não sei vocês mas olhar para esse Jesus me dá me dá muita alegria me dá muito muita muita esperança o Deus que tem poder sobre os demônios que tem poder sobre enfermidades que tem poder sobre a natureza que tem poder sobre a morte principalmente sobre a morte né isso é é, é gracioso isso é grandioso é por isso que nós precisamos ter esse contato melhor e mais profundo com a Bíblia, porque a Bíblia traz características do nosso Cristo. Então eu preciso conhecer o meu Cristo. E como eu vou conhecer o meu Cristo? Vou me relacionar com ele, sim, mas vou também saber o que foi escrito sobre ele. Porque isso que está escrito na Bíblia é a realidade sobre Jesus. Amém? Então fechamos aí os 19 fatos né, de milagres que Marcos fala sobre Jesus. Uma coisa interessante, né? Lembra que eu falei que, que Marcos, ele traz Jesus como esse servo, né? Como, como E eu conectei nas primeiras aulas, quem não tava a gente lê um texto lá em Ezequiel que fala sobre um ser que tinha quatro faces, né? Face de leão, face de águia, face de boi e face de homem. E muitos teólogos linkam esse texto com os quatro evangelhos, né? Onde Jesus, em em Mateus, ele é o leão, né? Que Mateus fala muito sobre realeza. Estou só repondo, é, trazendo de volta aqui. Né? Mateus é essa realeza, esse leão. É, Marcos, ah, o boi, aquele que é o servo, aquele que, tem, que carrega cargas, aquele que, que veio para servir, para a terra, aquele que tem força para conseguir caminhando apesar de ir, né? é, Lucas, o homem perfeito. E em João... A face da águia, né? É um livro mais sobre a, a, aquilo que é sobrenatural, um livro escrito para a igreja. Então, João tem toda aquela pegada de Jesus, o sobrenatural, aquele que, que é a que era a palavra que fez, fez carne, habitou entre nós, né? Então, uma coisa muito interessante: nenhum momento no livro de Marcos, Marcos fala sobre Jesus descansando, e né? nos outros livros a gente vai ver, né? Ele falando que ele estava dormindo, não sei aonde, que ele se retirou para não sei o que e tal. Em Marcos, em nenhum momento ele diz assim: ele dá um relato sobre Jesus descansando. É sempre sobre é, Jesus fazendo alguma coisa. É sempre. E no começo eu falei isso: é, é um livro que, dá, que nos dá a impressão de, de movimento o tempo todo. Né? Um livro que sempre está falando e nos, nos gera essa impressão assim, que, 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 é, que Jesus estava sempre em movimento. Por quê? Porque o servo, ele é essa pessoa. Né? O servo, ele só vai descansar realmente no final do dia. Ele sempre vai estar fazendo alguma coisa. E Marcos, ele representou isso bem. Ele trouxe isso bem quando fala sobre Jesus servo no livro dele. Amém? Nos primeiros, e isso é tão, tão, tão real, que nos primeiros 11 capítulos do livro de Marcos, nós vemos pelo menos um relato de um milagre em cada capítulo. Ou seja, Jesus sempre em movimento. Sempre em movimento, sempre em movimento. Para fechar aqui mais um, mais um ponto, né? Nós vemos em Marcos cinco propósitos fundamentais no livro. Talvez você queira escrever também isso, não sei. primeiro propósito do livro de Marcos é o propósito apologético. Né? E é um livro que faz apologia descarada a cruz e a vergonha da cruz, o que isso representava, né não sei se vocês sabem, mas provavelmente vocês sabem, né? acredito que a gente, todo mundo aqui foi na escola dominical, glória a Deus, e a cruz para os romanos era a, a morte mais vergonhosa, mais humilhante né? para o judeu que, que, que qualquer pessoa pudesse ter. E Marcos ele faz apologia exatamente isso a cruz e a vergonha da cruz, né? Eu já falei, não sei se foi na primeira aula, algum talvez algum momento eu falei, é a gente criou a imagem de, do, de Jesus crucificado, a imagem que a gente tem no crucifixo, né? lá Jesus morto mas com um paninho cobrindo ali a sua nudez. E outro dia eu estava conversando com, a, com, com o Babi com o Bruno e eles me falaram, me relataram algo que eu já pensava, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, né? De como Jesus ele foi exposto, ali ele foi levantado, crucificado nu. Não tinha pano cobrindo a nudez de Jesus, não tinha pano cobrindo o pênis de Jesus. Ele foi crucificado nu. As pessoas viram a nudez do Cristo, a vergonha da cruz. né? Ele foi crucificado ali realmente em sua... Em sua vergonha, imagina eu e você sendo erguido diante de uma multidão em nudez. Imagina eu e você tendo as roupas rasgadas, talvez fazer o caminho para o Gólgota já nu, sendo cuspido, esmorrado, sendo. Entendeu? Então, assim, é um livro que fala sobre que faz apologia sobre essa vergonha da cruz, sobre como é pesado ser crucificado como é pesado e difícil tomar a nossa cruz e seguir esse Jesus. É um livro que faz apologia a isso. Então, um dos primeiros propósitos do livro de Marcos é um propósito apologético. Amém? A cruz, Marcos ele elevou a cruz numa era em que a fraqueza era desprezada. Era exatamente no na era em que os romanos, a força do mundo... Os romanos era, era o exército poderoso do mundo. Então, fraqueza para eles era algo errado, era algo ruim. Mas Marcos vai e faz uma apologia de como a cruz, de como essa vergonha é capaz de mudar eras, é capaz de dividir tempos. né? Glória a Deus! Então, isso quebra muita coisa na nossa cabeça. né? É muito paradoxal. Eu sempre vou falar isso. O evangelho, a cruz, ela é muito paradoxal ela quebra muitos conceitos dentro da gente e, e só o evangelho é capaz de fazer isso né na cruz de Cristo as nossas fraquezas nos faz fortes na cruz de Cristo no evangelho no evangelho da cruz morrer nos traz vida no evangelho da cruz quando eu morro eu venço a morte como entender isso né ele precisou morrer ele precisou ser crucificado para descer né? e tomar essa chave. Então, é, é, é um livro que faz muita apologética a isso, a vergonha, a dor, ao sofrimento, nessa caminhada que a gente vai ter. Amém? Então, é um livro que fala muito também, dentro da apologética, sobre esse lance da popularidade de Jesus e da oposição que ele sofreu. E como nós falamos na aula passada, né ele sofreu oposição até da família dele. A família que ouviu que ele foi gerado do Espírito Santo, lembra, né? Bendita, suas vozes entre as mulheres, aquilo tudo, Jesus, ele sabia que Jesus foi gerado, mas quando ele começou a fazer os milagres, as maravilhas, a palavra fala, e Marcos, ele é detalhista nisso, ele fala que eles tentaram prender Jesus, né, e disse, olha, ele tá doido, vamos prender esse cara. Imagina isso. Né? Então, assim, essa popularidade, essa oposição que ele sofreu, e aí, como eu falei, ah, Marcos, ele também tenta falar, ele tenta ele tenta, não, ele traz isso na realidade, né? Mostrar que Jesus era o Messias inocente e que o sofrimento dele fazia parte totalmente do propósito de Deus para a vida dele. Né? Não foi algo que... que a, a, alheio. Marcos fala isso, era necessário. Jesus, quando ele veio, ele quando ele, ele, lia, ele lia a Bíblia, ele sabia das palavras que haviam sobre a vida dele. E ele as fez cumprir. Entendeu? Ele não vivia solto aqui, não. Ele sabia qual era o propósito dele. E Marcos ele traz isso: olha, vocês estão matando o Messias inocente, mas o sofrimento dele faz parte do propósito dele. Né? E é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Né? Se o sofrimento, se a dificuldade que a gente tá vivendo está vivendo está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. E isso precisa estar tá claro para a gente. Assim como estava claro para Jesus. Amém? Certinho? O outro ponto do propósito desse livro é que ele é um livro uh, uh, pastoral. Lembra que eu falei na primeira aula que foi um livro escrito para a comunidade cristã né? ali entre ah, 65 e 70 depois de Cristo, na época em que Nero estava acusando a comunidade cristã de ter posto fogo em Roma. Então Marcos ele vem com um propósito pastoral e ele escreve esse livro. É por isso que ele fala tanto sobre sofrimento. Era a época em que os crentes estavam sendo jogados no Coliseu para serem devorados por leões. Entendeu? Era a época que Pedro foi morto, que Paulo foi morto. Essa época. Então, imagina a igreja vendo os seus líderes sendo destruídos e mortos. Como essa igreja deve ter ficado? Uma igreja que estava ali nascendo, de forma embrionária ainda, mas já poderosa em Deus. Então, Marcos, ele escreve né, esse evangelho junto com Pedro enquanto ele estava vivo, né, a orientação dele. Para ter um propósito também pastoral. Dizer assim: olha, continuem, apesar de Sigam, apesar de Porque o nosso Cristo, ele continuou, ele foi até o final, apesar de Ele quis trazer esse pastoreio através disso que ele estava escrevendo. Amém? O terceiro ponto, o terceiro propósito desse livro é um propósito doutrinário. Em que sentido? Primeiro, deixar preparado material para o discipulado futuro. né? E qual Eu já falei na, na última aula, qual o caminho do discipulado que Marcos fala? É carregar a cruz. Discipulado do livro de Marcos, discipulado do evangelho é que eu, para ser discípulo de Jesus, eu preciso tomar a minha cruz e preciso segui-lo. Não existe discípulo de Cristo sem cruz. Se nós queremos ser chamados de cristãos, e todo mundo aqui já sabe, né, pequenos cristos, nós precisamos ter as nossas cruzes, querer partilhar do sofrimento de Jesus, das chagas dele. Não existe dizer que é cristão, que é discípulo de Jesus, sem ser capaz de suportar sofrimento, porque sofrimento maior ele suportou. Então, um dos propósitos desse livro é exatamente deixar o um material preparado para isso, para esse discipulado. Quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. né? Manter essa mensagem viva entre os futuros que viriam. Entre os futuros discípulos. Né? Então, se hoje nós estamos falando sobre o livro de Marcos, sobre esse essa necessidade de, de permanecer no sofrimento apesar de... Isso é um sinal de que o propósito doutrinário desse livro ele está sendo cumprido. Né? A realidade do propósito. Isso é incrível, não sei como vocês ficam, mas algo dentro de mim se move, né? Eu, eu, sinto, uh, eu sinto a Bíblia tão viva, tão orgânica e, e eu não sei, eu não consigo não acreditar nessa palavra, eu não consigo, eu já tô querendo chorar, né? Quem me conhece sabe. Eu não consigo não ter essa palavra como algo real, porque... Ela se move nas minhas entranhas e não é de agora. Eu sinto a Bíblia se mover em mim quando eu, quando eu estou lendo desde muito cedo. Então é essa realidade que eu tenho, o que, que eu gosto da Bíblia, entendeu? E eu já li tantos outros livros, mas nenhum gera isso. Ela consegue gerar. Então, mais de dois mil anos depois, a gente tem sentido, tem provado do propósito doutrinário do livro de Marcos. Né, sobre dizer, ensinando para a gente, permaneçam apesar de glória a Deus, glória a Deus, amém? O outro propósito do livro de Marcos é esclarecer o segredo messiânico, né, porque até a gente vai ver isso quando o Adelmo começar a falar de Lucas, é, no começo de Lucas ali, em todo, em todo o Evangelho, na realidade, no Antigo Testamento, existia um anseio sobre o Messias que viria, né? Como ele seria? Quem será? O que ele fará, né? E muitos judeus e até muitos discípulos, nem próprio Judas, né? É, é, talvez o próprio Pedro, ele acreditava que esse Messias ele ia vir como um Salvador político, né? infelizmente muitos crentes hoje continuam acreditando isso que alguém nesse no, no, nesse meio político vai vir para ser salvador né só que o lance do, 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 de, do Cristo Messias era em outro nível né não era ele Jesus ele não era um, um ativista político simplesmente talvez isso gerou muitas frustrações e Marcos ele vem esclarecer né esse segredo messiano. qual era o segredo messiano? que ele viria padecer né que ele viria suportar, que ele viria mudar eras, mudar gerações, marcar tempos, dividir tempos, né? não simplesmente vir lutar contra um governo físico, contra Roma, por exemplo. Amém? Então esse propósito também Marcos ele vem trazer. O quinto propósito é o propósito evangelístico. Por que evangelístico? Quando eu, quando eu e você Pensamos em evangelho, nós precisamos pensar nessa linha de começo, meio e fim da mensagem, né? Eu não posso só pregar pregar o fim da mensagem. Eu também não posso pregar só o começo. Eu tenho que pregar o tudo. E o que o evangelho é? Como é? Como é? A, de forma bem simples aqui, né? Qual é a mensagem completa do evangelho, né? Que existe um, um criador que deu uma ordem o homem desobedeceu a essa ordem, o homem pecou, o homem distanciou de Deus, ok? Jesus vem, traz restauração e justifica esse homem e une de novo esse homem a Deus. Então, o evangelho, esse, o evangelho, ele precisa... Essa linha do Evangelho precisa estar muito fresca na nossa cabeça. né? Eu não posso pregar o Evangelho sem estar conectado isso. Cara, começou lá no Éden, né? O lance todo começou no Éden e acabou, não é acabou não, vai acabar numa cidade. né? Nós começamos em um jardim e vamos terminar numa cidade. Jerusalém Eterna é o nosso final. Então, nós estamos em algum momento aí dessa história e que a gente precisa perceber, que a gente precisa se envolver nessa história. A gente está escrevendo, tendo o privilégio de escrever junto com Deus em algum momento, em alguma parte dessa história, porque nós não estamos mais no Éden, né? mas ainda nós não estamos na cidade. Nós estamos participando desse momento de restauração de todas as coisas. O Evangelho do Reino, eu volto, ele é exatamente sobre isso. Eu gosto muito lá de, de, de Efésios que fala isso, né? de trazer, de, que, que ele veio... É, é, trazer, trazer, né? é, é... convergir nele todas as coisas. E quem lembra lá de física né? sabe a diferença de divergir e convergir. O divergir, ele espalha. Né? O pecado, quando o pecado entrou no, 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 no mundo aqui, ele, ele espalhou todas as coisas, né? ele, ele tirou de órbita todas as coisas. Mas Cristo, ele vem para convergir mais uma vez todas as coisas. E Paulo, ele fala sobre isso. Então, o Evangelho é sobre isso. Então, é, Marcos, ele fala sobre a última ceia, sobre o sofrimento, sobre a vergonha da cruz, sobre a morte, sobre a glória de Cristo, sobre o seu poder e sua vitória sobre a morte. Então, é um propósito evangelista. Desde a ceia até a vitória dele sobre a morte. E a gente encontra isso em Marcos. No capítulo 4... Né? Eu gosto muito, eu falei, eu não vou falar especificamente sobre todos os capítulos, mas vou falar sobre alguns pontos né? e, e alguns lugares ah, que eu acho importante para a gente. Né? No capítulo 4, ele, ele, fala sobre as, ele começa a contar as parábolas, né? ele fala sobre quatro parábolas do capítulo 4. A do semeador, né? a da candeia, a da semente e o do grão de mostarda a do semeador é maravilhosa, da candeia é maravilhosa, mas a da semente era a que eu queria compartilhar um pouco sobre vocês hoje aqui, rapidão, né? E, porque Marcos fala sobre que, que nós vamos, que a semente ela é semeada, né? Que a gente vai jogar a terra na semente e tal, mas quem vai dar esse crescimento vai ser Deus, né? É ele... Não sei, não sei se você já viu uma semente germinando embaixo da terra. Eu, particularmente, nunca vi, porque é algo que está ali oculto e que realmente pertence a Deus. A mesma coisa acontece com a obra de Deus. O meu propósito, junto com, com, com vocês, igreja, é a gente semear. Esse crescimento, né, essa, esse germinar, né, essa... essa isso que está oculto aos nossos olhos não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Aí, daí me vem o um entendimento sobre comissão. Né? Nós fomos comissionados pelo Senhor. Co-missão. A missão não é nossa. A missão não nos pertence. Nós participamos. Né? Lembra, copiloto? Copiloto piloto não é o piloto. Ele é o piloto que está ali perto né? do outro piloto caso dê algum problema, sei lá. A mesma coisa acontece com comissão. Com, com Eu gosto de separar isso aí. Co, nós somos comissionados. Nós estamos participando da missão de Deus. Né? O que no, qual é o nosso qual é a nossa parte? Semear. Né? Mas o crescimento, a, o germinar, né? o, o, esse cuidado que acontece ali no, no solo do, do, dos corações das pessoas pertence só a Deus e ao Espírito Santo. então quando eu fico aqui esse tempo de pandemia mesmo, né? Nós estávamos conversando nós missionários, né, sobre o, sobre o de Capote, sobre alguns trabalhos que nós temos na missão. E qual a preocupação do missionário e do Senhor? Meu Deus, nós vamos regredir, né? Porque a gente ficou longe, porque, né? E tudo parou, não sei o que. E agora a gente vai ter que voltar, mas a gente lembra, a gente precisa lembrar que esse germinar no coração né, pertence ao Senhor. Que nós estamos, que nós semeamos, que nós estamos semeando, e esse crescimento é dele. Nós somos apenas comissionados. A missão é de Deus. E isso é maravilhoso, porque nos tira né, esse lance de ah, eu, eu tenho controle. Nos tira até o controle, na realidade, né? De achar que é o nosso serviço que vai fazer isso germinar. A gente não tem o poder de germinação. O Senhor tem, né? Nós só podemos semear, nós só podemos fazer com excelência esse semeio, mas a germinação é o próprio Deus que vai dar. E ele vai dar de acordo ao, ao, ao solo que ele vai encontrar, a abertura que ele vai encontrar, e isso não nos pertence, né? Isso isso é muito incrível, né? É, então, no capítulo 6, né? Jesus ele já parte para Nazaré. Não sei se vocês lembram que eu falei que em Marcos, dois terços do livro de Marcos é sobre uh, o ministério de Jesus na Galileia. Um terço dele, né, o terço final dele, é sobre o ministério de Jesus em Jerusalém. Ok? Então, no capítulo 6, ele já está saindo da Galileia, já está expandindo ali né, o ministério dele para outras cidades. Então, ele vai para Nazaré e dali ele vai espalhando para a Galileia. O mar ocidental, o mar oriental da Galiléia. E ele, ele consegue atingir né, muitas regiões ali. E lá no capítulo 6, versículo 7 ao 13, Jesus ele dá a grande comissão apostólica. né, Aos 12 ali. Né, ele fala, uh, ele chama, reúne, como sempre ele fazia. E ele dá direções. Ele diz, olha, vocês precisam ir. né? E ele dá algumas... alguns algumas características sobre esse envio, né? Ele diz que eles precisavam ir de dois em dois, né? Que eles eles, eles teriam autoridade sobre sobre doença, sobre as enfermidades, sobre demônios e que eles iam pregar uma mensagem de arrependimento, como eu falei, que geraria uma transformação de mente. E isso é muito forte pra gente como igreja do Senhor. Não há transformação de mente sem arrependimento. Né? Não há metanoia. A gente já ouviu tanto falar essa palavra, né? Metanoia, metanoia, metanoia. Mas não há metanoia sem arrependimento. E arrependimento é você zerar. Né? Arrependimento é você voltar o caminho, pegar a rota certa mais uma vez. Então, se você tem desejado transformação de Deus na sua vida, né? no seu caráter, na sua personalidade, sei lá, como eu desejo, o caminho é isso, para essa transformação sempre vai ser o arrependimento. E isso não é algo que cabe a você ou a mim questionar. Não, mas talvez Deus pode usar. Não, o arrependimento é um ponto que, que o universo se submete a isso. Só há transformação quando houver arrependimento. E essa era a mensagem do Evangelho que aqueles que foram comissionados por Jesus na época, hoje nós somos esses também comissionados, né? enviados pelo Senhor. é essa mensagem que a gente precisa pregar. De arrependimento. Era a mesma mensagem que João Batista pregava também. Amém? Então a gente vai caminhando e, e no capítulo 6 mesmo a gente lê sobre a morte de João Batista. Todo mundo lembra como ele foi morto? Uma morte bem, né? bem suave, simplesmente decapitado. Né? Herodes ali ele manda a, a, ele manda decapitar por um desejo né? a, de uma menininha lá e João ele é decapitado e se você for ler sobre as mortes do, dos discípulos, né, dos apóstolos você você vai ver que foram mortes terríveis né? mortes chocantes para a época né? talvez depois você dê uma pesquisada sobre isso então a gente encontra também no mesmo capítulo a multiplicação já Uh, de pães e peixes, você vê Jesus servindo a multidão, lembra Marcos querendo expressar Jesus o servo? Então, os discípulos dizem: ah, Mestre, dispensa essa galera, é muita gente, não sei o que. Jesus ele diz: Não, a gente não pode fazer isso. Né? E ele faz a multiplicação de pães e peixes ali, mais uma vez servindo né? o Cristo servo, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, servindo, se importando, né? Aquela, com aquela multidão. A gente também encontra no mesmo capítulo Jesus andando sobre o mar. Lembra? Três horas da manhã, mais ou menos, a galera estava lá no mar e Jesus vem andando. Só que uma coisa bem interessante. Ah, Marcos, provavelmente Pedro alicitando, ele não fala sobre... Lembra da história de Pedro caminhando sobre as águas de Jesus e Pedro afundando? Em, no livro de Marcos a gente não vê esse detalhe. Só em Mateus a gente encontra isso. E eu fiquei pensando aqui, será que Pedro não quis falar sobre essa parte que ele afunda? Nas, né? Não sei, fiquei imaginando aqui, porque ele não fala. Né? No livro de Marcos a gente não encontra ah, esse momento tão importante assim, né? Pedro afundando Jesus dizendo, olha, vamos lá, homem de pequena fé. Né? Eu fiquei pensando, será que ele não quis compartilhar disso quando estava escrevendo ou não foi importante nesse momento? Não sei. Mas é um detalhe bem interessante isso, né? A gente não encontra no livro de Marcos, ah, Pedro ali. Aí no capítulo 7, ah, a gente já vê Jesus tendo mais um embate ali com as tradições dos judeus. A gente vai ver os fariseus e os, os escribas né? perguntando, questionando e trazendo o livro de Isaías, trazendo as profecias, querendo ali pegar Jesus em algum tipo de fraqueza, ok? E Jesus sempre se saindo de forma excelente. É... No, capítulo 8, ele tem, no capítulo 8, ele tem a segunda multiplicação do, dos pães e peixes, mais uma vez Jesus ali da, da comida. Logo em seguida, a gente encontra também ele falando sobre o fermento dos fariseus, todo mundo lembra, né? E só precisava de um pouco desse fermento para levedar toda a massa. E Jesus ele sempre ali, trazendo a verdade contra a religiosidade. ok? A religiosidade ela tem esse poder de destruição absurda. Só quem a, a, caminhou sobre e viveu envolvido sobre a religiosidade sabe o quanto ela é destrutiva. Então o que Jesus fazia? Ele vinha com a verdade para destruir né, as mentiras da religiosidade. E estabelecer a verdade de Deus sobre aquilo. Então, Jesus ele pega pesado né, contra o fermento dos fariseus ali no capítulo 8. É, nós encontramos também a cura do cego lá, de Betesda. Né? Nós encontramos um momento incrível da vida de Pedro. Né? E Jesus pergunta, o que estão dizendo quem é o filho do homem? Pedro tem a revelação ali, a, a revelação de quem era Jesus. No versículo 34 do capítulo 8, Jesus fala sobre o caminho do discipulado que nós já falamos. né? Ele diz, e chamando assim a multidão com seus discípulos, e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que adiria? Aí ele vai falando, né? ele dá uma fórmula para o discipulado. né? Ele dá uma fórmula aí para aqueles que querem ser discípulos dele. E isso é maravilhoso, já está tudo pronto, a Bíblia já está toda pronta. né? É um manual incrível que já, já, já fala tudo, aquilo que nós precisamos. No capítulo 9 nós vemos a... A transfiguração, né? Jesus sobe lá no monte, com Tiago e João, Pedro, Tiago e João. E, e, e ele tem esse momento de, de, né, de, de... Um momento sobrenatural. E os discípulos viram também ali Jesus de maneira sobrenatural, né? Transfigurando. É... Logo após, a gente vê a galera discutindo, né? sobre quem vai ser o maior no reino dos céus e Jesus como sempre ele já prediz a morte deles olha o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e, e eles vão é, me matar né mas ele vai mas eu vou ressuscitar no terceiro dia e ele fala assim ó e assentando se chamou os doze e disse né, respondendo à pergunta deles o maior no reino dos céus falando sobre o maior quem seria o maior se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, lhe disse, qualquer que recebeu uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um, e qualquer que a mim me receber, receberão não a mim, mas, aos, mas ao que me enviou. Ou seja, Jesus ele sempre vai quebrando muita coisa, muitos conceitos, trazendo ressignificação sobre muita coisa. Então, imagina aqueles discípulos que estavam ali, né talvez numa ideia muito errada sobre o reino dos céus, sobre querer ser alguma coisa. Ele diz, vocês precisam ser servos. Vocês precisam é, servir a todos. Se você quiser ser o primeiro, você precisa ser o último. Então, ele vai quebrando todos os conceitos, talvez que o judaísmo tenha construído também na cabeça dos discípulos, né? E Jesus fala sobre escândalos mais na frente. Fala sobre o divórcio no capítulo 10. É que ele vai mudando a, a muitos conceitos também da lei judaica. Porque quando ele fala que, que qualquer um que deixar a sua mulher né, e casar com outra é, adultera, vai, ser, vai adulterar com ela, né? E a mulher que deixar seu marido casar com o outro também. Por quê? Porque os judeus tinham esse lance. O Oriente, na realidade. Né? De como no Oriente é fácil se divorciar. Simplesmente você olha para a mulher e você diz que repudia ela três vezes. E acabou. Entendeu? Então, o que, é que o, o que é que Jesus fala? Diz assim: olha, vocês não podem viver dessa forma. Porque os judeus provavelmente estavam vivendo dessa forma. Ah, estou cansado de você, vou trocar de mulher. Né? E com Jesus não funciona assim. A gente vai até o fim, lembra? A gente permanece apesar de... A gente tenta arrumar as coisas apesar de... Jesus, ele é enfático sobre o divórcio também. Ah, Jesus tem um encontro também no capítulo 10 com o jovem rico. Todo mundo lembra dele? O jovem rico, né? Que acabou ali amando mais a vida legal dele do que a, a, o desafio de seguir Jesus e de amar Jesus, né? cumpria todos os mandamentos, como ele fala. Eu cumpro todos os mandamentos. Jesus diz, mano, então vende todas as tuas coisas, distribui e me vem. E, ele, e a palavra diz que ele que ele ficou triste, né porque ele viu que era muito pesado fazer aquilo. E ele vai embora. A gente vê também a cura do cego de Jericó. No capítulo 11, a gente já vê Jesus em Jerusalém. né Ele sai de Nazaré. E ele chega em Jerusalém naquela entrada triunfal, lá incrível, né? que ele manda arrumar a ceia e tal. A fama dele já estava muito alta, né? já estava explodindo ali. No capítulo 12, Jesus ele, ele fala mais um pouco sobre, sobre parábolas. Né? É uma característica dele que ele gostava muito de ensinar através de parábolas. No capítulo 12 também, a gente vê Jesus, o Cristo, filho de Davi, no capítulo 13 começa o sermão, o sermão profético lá. Ele começa a falar sobre o princípio das dores, ele começa a falar sobre a grande tribulação, ele começa a falar sobre a vinda do homem, né? ele começa a falar sobre de como nós precisamos nos mantermos vigilantes, porque ele voltaria, porque ele né, viria. E no capítulo 14 a gente vê a última ceia, né E nesse mesmo capítulo a gente vê Pedro sendo avisado que ele trairia Jesus. E nós sabemos como como Pedro era. né Quando Jesus fala isso, ele diz que não, que nunca negaria e tal. E a gente sabe qual foi o final dessa história. Né? E eu gosto muito, estava comentando com Adelmo, 14, a gente vê Pedro, a gente vê Jesus sendo preso, a gente começa a ver a paixão, né? o momento ali, da o caminho da paixão de Cristo. Né? Ele sendo preso, ele, a última ceia, ele sendo preso, ele sendo uh, traído. Uh, no final do capítulo 14, a gente vê Pedro negando Jesus. No final do capítulo 14, diz que ele chora amargamente por isso, porque eu acho que em Lucas que fala isso, que, que ou é João, não lembro, me desculpem. Que, Jesus, que no momento que ele nega a terceira vez Jesus olha para ele Jesus consegue encontrar Pedro no meio daquela, da, daquilo tudo né da, da traição é apenas apenas em Lucas que é, quer é falar dessa essa em Lucas né é um detalhe maravilhoso né que que Pedro consegue encontrar com o olhar de Jesus no momento que ele que ele trai pela pela última vez ali né e, e a palavra diz que ele chora amargamente. E Marcos aqui fala que ele, ele começa a chorar com o um amargo, porque ele trai aquele que ele dizia que tanto amava. Então, no capítulo 15, a gente vê Jesus perante Pilatos, né? Pilatos, ele não se envolveu em nenhum momento, não quis se envolver também com, com a crucificação, porque para ele não era um lance político, era um lance religioso, né? Era um lance que envolvia uma briga ali de... Uh, uh, de sacerdotes judeus com alguém que estava dizendo que era o filho de Deus, né? Então, assim, para ele era, ah, isso é uma briga ah, religiosa, então, lava minhas mãos, faça o que quiser, né? E no capítulo 15 também a gente vê Jesus crucificado. Ok? A gente vê Jesus sendo sepultado. Uma coisa muito interessante aqui no capítulo 15, durante a crucificação, que marcos também ele ele fez questão de falar sobre simão cirineu né o rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz né? e eu não sei se vocês sabem, esse simão cirineu esse cirineu vem do lugar que da, da origem né da, do povo que ele era ele era um, um homem preto estava ali e, e marcos fala assim ó, e constrangeram um certo simão cirineu Pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Ou seja, não sei se isso, como, como soa para você, mas pegaram um preto para carregar a cruz. Né? um estrangeiro, com preto ali para carregar a cruz com Jesus. Ah, e, e não sei por que também, talvez um dia a gente descubra, porque eles fazem questão de falar sobre Simão. né? Ele, eles fazem questão de dizer que esse Simão Sirineu estava ali. E não sei se depois ele, ele, ele conseguiu entender a honra que ele teve de dividir a cruz com Cristo. Né? Porque eu me sentiria honrado depois. Eu me sentiria honrado de, de olhar, de entender quem foi aquele homem que eu tive o privilégio de dividir a cruz com ele. Então que nós possamos ter a mesma postura que esse Sirineu teve, que esse Simão teve. Né? de que nós possamos ah, ah, ser constrangidos em carregar a cruz com Cristo. Né? E isso é maravilhoso. Né? Que eu e você, que a gente possa de verdade ser constrangido em carregar essa cruz e ter a honra de dividir a cruz com esse Cristo. Isso é maravilhoso. Né? Então a gente vê a sepultura de Jesus no capítulo 15. No capítulo 16 a gente vê a ressurreição. E a gente vê que ele aparece para os discípulos depois. Mas eu queria fechar esse, esse, né, essa, esse rápido. Uh, essa parte. esse resumo né, tão rápido assim de Marcos durante essas semanas. Com um detalhe que Pedro fez questão que tivesse nesse livro, no livro de Marcos. Capítulo 16, versículo 7. Mas id. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E nenhum outro é... em nenhum outro livro a gente vê esse detalhe aqui, essa ênfase de que eu acredito que foi Pedro que quis dar essa ênfase aí depois da traição, né? depois que ele espraguejou a palavra, diz que ele espraguejou Jesus quando falaram que ele parecia com ele, que ele caminhava com Jesus, eles praguejam ele disse, eu não conheço esse cara, né? e não sei o que ele falou, mas ele, ele quis dizer realmente que não tinha nenhum contato. E nesse versículo 7, a gente vê assim, e diga a Pedro, vai, diga aos seus discípulos, e a Pedro, né, que eu vou me encontrar com ele. E no versículo 14, fala assim, ó, 16, 14, finalmente apareceu aos 11, Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em seu rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Jesus disse para eles, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão as serpentes... E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Amém. O livro de Marcos, ele é fechado com Jesus, mais uma vez, falando sobre qual é a missão que a igreja é. Nós ouvimos isso domingo passado, a igreja não tem uma missão, a igreja é a missão. E isso tem que ser uma verdade que tem que estar habitando em nós. Ele comissionou, antes de morrer, depois que ressuscita, mais uma vez, ele diz que quer se encontrar com os discípulos. Né? E a gente vê no, nos outros livros aqui que ele tem aquele momento de, de, de reatar Pedro, né? relacionamento de Pedro, identidade de Pedro. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, então vai, apacenta, então, entendeu? Então depois disso tudo, o livro de Marcos ele, ele é fechado com Jesus falando mais uma vez que nós deveríamos ir, que nós teríamos autoridade. E nós deveremos pregar o arrependimento e isso aqui é o mais incrível ó é... e tendo e eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o Senhor cooperando com eles o Senhor né nós não fomos nós não somos enviados sozinhos Se existe uma certeza que nós temos ter que nós devemos ter nos no, no nossos corações é que o Senhor vai cooperar conosco. Né? Que nós estaremos sendo enviados, que nós estaremos cumprindo o propósito, que nós estaremos participando da história que Deus está escrevendo para as nações, juntos com Ele. Nós não estamos indo sozinhos. Como eu falei, a missão não é nossa, é dEle. E Ele vai cooperar conosco. Então, se você tem tido medo de caminhar, de viver o propósito que Deus tem para a sua vida, lembre deste último versículo do livro de Marcos. Se você quiser, você vai lá, marque, escreva na sua parede, sei lá, cita se e faça alguma coisa. Marcos 16, 20. E ele diz que ele, o Senhor, ia cooperando com ele. O Senhor, ele vai cooperando com você. O Senhor, Ele continua cooperando com a igreja dEle aqui na Terra para que o propósito, para que essa missão seja realizada. E qual é essa missão? Arrependimento ser pregado. Pessoas serem libertas e curadas. né? E o Evangelho do Reino ser expandido a todas as culturas, a todas as nações e a todos os lugares da Terra. Amém? Então eu queria encerrar hoje esse livro né, de Marcos, esse panorama rápido, nos fazendo lembrar disso, cooperando o Senhor com eles. né? A missão que a igreja é, não é uma missão solitária, porque nós temos um Cristo que coopera conosco em todos os momentos. Então, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é só ir, crendo que Ele vai estar cooperando conosco.